0: Что поможет сделать ведение соцсетей действительно комфортным, так это ваше четкое понимание и видение, что и зачем вы делаете. По-другому? Это стратегия ведения соцсетей Я хочу рассказать немного о другом подходе к созданию стратегии Который поможет подобрать для себя действительно классный формат ведения соцсетей Где вы будете получать отдачу и не выгорать ноль в процессе И что немаловажно, вы сможете легко создать эту стратегию, а не отложить ее в долгий ящик Рада приветствовать тебя на подкасте «Большой маленький блог» Меня зовут Create Марина, я практикующий SMM специалист И в этом подкасте я следую как экспертам и предпринимателям комфортно вести и продвигать свое дело в соцсетях. Итак, что же такое вообще стратегия ведения соцсетей? По факту, это план продвижения вашего бизнеса или дела в социальных сетях. Выражается он чаще всего в целях, которые вы ставите на ведение соцсетей, в контент-плане, форматах, которые вы используете в контенте, и способов привлечения и удержания аудитории. Стратегия действительно должна быть оцифрована, а не находиться в вашей голове, потому что всегда в наших мыслях все кажется каким-то просто вау, я думаю, сейчас я просто всех разорву, а когда ты начинаешь это все реализовывать, вот этот эффект вау, он пропадает, потому что нет четкого понимания и каких-то конкретных действий. Если вы забьете в Google стратегии ведения соцсетей, вам выпадет просто множество, Разных статей классной информации О том, как большие компании и маркетологи Создают стратегии для брендов Что нужно ставить цели по смарт Считать всякие показатели вовлеченности Проводить конкурентный анализ И всякие такие сложные штуки Но если у тебя нет большой компании Штата маркетологов И вообще ты хочешь вести соцсети самостоятельно Вот даже разбираться в этих терминах Просто нет времени Кусочками мы хватаем везде и всюду информацию И нам кажется, что мы уже в целом все как бы знаем, Но когда дело доходит до действий, в голове просто пустота, потому что нет вообще никакого плана. Кусочками мы всюду хватаем разную информацию, и у нас складывается впечатление, что мы как бы все знаем и все понимаем, но на самом деле не знаем и не понимаем, потому что в голове нет просто алгоритма действий. Комфортная стратегия ведения блога наведет порядок в первую очередь в голове, даст новые идеи и позволит действительно регулярно создавать контент. Что я имею в виду под комфортной стратегией ведения соцсетей? В первую очередь, это та, от которой у вас загораются глаза, а не одно место. Когда мы ставим слишком много целей и просто там говорим, ну мне нужны клиенты, у нас происходит тотальный расфокус. И мы делаем везде по чуть-чуть, тратим кучу времени, у нас создается впечатление, что мы постоянно что-то делаем, но результата нет. Цели должны быть, конечно же, реальными. Для кого-то это может быть 10 тысяч подписчиков за месяц, а для кого-то 100 – это просто предел мечтаний. Или ты ставишь, например, цель заработать миллион за месяц, но сейчас с полной загрузкой только получаешь там 100 тысяч. И на данный момент какой-то такой скачок в виде миллиона будет сделать просто супер нереально. Точнее, не просто. Желательно выбрать одну-две цели на ближайшее время. Дальше через пару месяцев вы спокойно сможете Цели поменять или продолжить работать с предыдущими целями. Какие они могут быть? Первое набрать определенное количество подписчиков и замотивировать их остаться у вас в блоге это отдельная стратегия, в которой вы используете контент в более таком развлекательном формате для привлечения и удержания аудитории. Здесь круто заходят лайфхаки, бесплатные продукты, истории и так далее. Второе это увеличить количество заказов или клиентов. В сравнении с первым пунктом, это абсолютно абсолютно другая стратегия. Так как мы набираем подписчиков одним способом, а ведем людей к покупке совсем по-другому Здесь нужно больше работать с экспертным контентом там Кейсы, ваше мнение о работе ваше отношение к клиентам и так далее Третье, это повысить узнаваемость в вашей сфере Или за ее пределами Это больше имиджевая история Когда вы работаете над тем, чтобы выделиться на фоне коллег Или вообще сделать вашу сферу более широкой И рассказать о ней как можно большему количеству людей Которые потенциально могут быть заинтересованы в вашем продукте но пока об этом еще не знают Четвертая стратегия Это стимулировать обратную связь от аудитории Вовлечь их в контент Это стратегия для работы Больше уже с вашей аудиторией Чтобы блог начал активную жизнь И пошли уже заказы С существующей аудиторией. Это самые базовые цели и в целом они идут вообще через все ведение соцсетей, так как на сто процентов вам точно все это нужно. Но рекомендую брать фокус на одной цели и потихоньку прокачивать остальные, чтобы действительно получить такой ощутимый результат. Я хочу обозначить один важный момент, и вообще это смысл всего подкаста. Ваши цели, ваши ресурсы, ваши способности, они только ваши. Не переносите на себя весь опыт других людей. Вот там Маша сделала себе челлендж, там напряглась, создала для себя жесткие рамки, каждый день публиковала там посты в Телеграм и заработала миллион рублей там, за месяц. Маша обладает своими ресурсами, способностями, мотивацией и своими качествами Есть люди, для которых нужны челленджи, жесткие рамки, не привыкли бросать себе вызов Такой формат работы для них это прям действительно точка роста А есть те, кому нужен более мягкий подход им привычнее работать в спокойном режиме, идти к цели плавно и достигать результатов через маленькие шаги. И первый и второй вариант – это круто. У вас вообще может быть смешанная комбинация. Только важно подбирать стратегию под себя, пробовать разные форматы, изучать опыт других людей и искать свое. Только через практику можно найти то, что сработает именно у нас. Тут мы этим и занимаемся. Итак, погнали, с целями мы немножко разобрались и переходим к очень-очень важному пункту. Начните не с анализа конкурентов, аудитории и все, что рассказывают на вот этих вот сложных таких системах построения стратегии. Начните в первую очередь с себя. Поймите, какие ресурсы у вас есть для того, чтобы круто вести соцсети. Сколько времени вы можете уделять соцсетям? Вот реально, сколько вы можете уделять времени? Не в идеале картине мира, да, что я там по два часа в день спокойно могу выделять время на блог. Нет, вот сколько реально? Каждый день, через день, только выходные, только будни. Сколько? Какие у вас есть навыки ведения соцсетей? Насколько хороши ваши тексты? Как здорово или не здорово вы снимаете видео, можете ли вы монтировать, обрабатывать, делать сторитейлинги в сторис и так далее, что вам нравится и не нравится делать для ведения соцсетей, например, вы обожаете снимать видео, но написание постов вас просто вот, оно вгоняет вас в тоску, или вас вообще, например, бесят там короткие ролики Четвертое. Что вы хотите донести до людей? По-другому, какие ценности и смыслы важны для вас? Что вы хотите вообще транслировать в мир? Честно ответив себе на эти вопросы, вы увидите свою реальную картину И уже по этим данным вы сможете составить план, по которому прям даже в ближайшее время начнете действовать И это уже будет приносить результат Потому что первое, если вы понимаете, что реально работа забирает все ваше время и ресурсы И сил вести еще и соцсети, их просто нет, то реально стоит задуматься над тем, чтобы делегировать Возможно, не взять там и смс специалиста а найти подмощников на отдельные задачи. Не надо себя мучить и выжимать последние силы. Про это у меня будет вообще отдельный выпуск о том, как понять, нужен ли вам действительно... СММ-специалист или какие-то отдельные помощники. Потому что часто все думают, что нанимать кого-то это очень дорого, у меня нет на это бюджета, я даже не буду рассматривать этот вариант. Но есть разные хитрости, которые помогут вам, не затратив огромные деньги, работать с классными специалистами. Второе, если вы объективно понимаете, что какой-то формат вам больше всего нравится, от него больше всего идет отдача аудитории, и вам нравится делать Контент не по месячному плану, а в моменте, реально не стоит загонять себя в какие-то рамки и шаблоны вот этого правильного ведения соцсетей. Правильным будет, если вы будете выпускать классный контент, а по какому принципу, реально всем все равно. Вы уже, скорее всего, знаете просто сотни различных инструментов, которые сработали у других. Пропустите их через свой мир. Насколько вам это откликается? Хочется ли вам это делать или это из разрада надо? Всем реально все равно. Вы можете вести блог в любом формате, и к вам придет именно ваша аудитория, которая будет откликаться, то же самое. И неважно, как вы это будете делать. Когда вы поймете, где ваши сильные и слабые стороны какие у вас есть возможности и ресурсы, станет намного проще разобраться, как уже прямо сейчас вы сможете себя выгодно презентовать и с какими направлениями нужно поработать, чтобы усилить ваше позиционирование. Например, вы умеете круто работать на камеру, снимаете видео, хорошо ведете сториз, а вот с постами беда. В первую очередь вы берете фокус на те форматы, которые вам интересны и которые у вас классно получаются. А дорабатывать то, что не очень хорошо получается – можно постепенно, спокойно набивая руку Пожалуйста, не старайтесь делать все и сразу Вот прям специально поставьте себе задачу делать не идеально А делать в первую очередь хорошо, ну или нормально Мой муж часто говорит, лучший враг хорошего Когда видит, что я по сотому разу переделываю одно и то же Чтобы вот все прям выберите и сделать прям супер идеально. Да, перфекционизм это очень хорошо, но в этом есть очень тонкая грань между действительно классным контентом и тем, когда ты уже настолько замусолил там бедные какие-то сторис, что они вообще уже ни в каком виде не нравятся, и ты их не собираешься даже выкладывать. Когда вы поймете, какие ресурсы у вас есть, уделите внимание анализу аудитории. Да, это звучит сложно, но по факту вам нужно узнать, что волнует ваших клиентов, и в каком виде вы можете решить их проблемы. Тут, скорее всего, вы скажете, «Я знаю, что болит у моих клиентов, я уже давно работаю». Но запросам свойственно меняться или менять свою форму. Или вообще вы можете находиться в каких-то розовых очках, если постоянно не общаетесь со своей аудиторией. Иногда действительно нужно просто спросить. На какие-то точечные вопросы можно создавать периодические опросы в тех же сторисах. А если вы уже совсем потерялись вообще в что хотят, что болит у ваших клиентов, то можно создать такую небольшую анкету там, из трех, там пяти, шести вопросов, которую вы разместите в блоге. Или вы можете пообщаться со своими лояльными клиентами, задать им несколько уточняющих вопросов, или вообще в идеале с ними созвониться и копнуть немножко глубже вот вот этого вопроса, а как вам услуга? На этом этапе многие советуют создать портрет аудитории, описать прям их максимально подробно, чем живут, чем дышат, какие у них хобби, интересы, увлечения, где работают и так далее. Это отдельная большая работа, и лучше всего ее делать поэтапно, чтобы не утонуть в анализе. И важнее начать с того, какие проблемы у ваших потенциальных клиентов И на что они обращают внимание при выборе специалиста, эксперта или бренда Это два самых ключевых вопроса А дальше постепенно вы сможете узнавать более точно про интересы, хобби и так далее Важно это делать постоянно Вот прям взять себе за привычку в первую очередь всегда, всегда спрашивать обратную связь у своих клиентов Почему-то до сих пор это делают не все или просто пишут, что А как вам услуга? Напишите как бы свой отзыв Но людям бывает очень тяжело Как бы писать какие-то свои эмоции Без какой-то базы, и они просто могут Написать, ну, спасибо, мне в целом Понравилось. А если вы сможете Подготовить там 2-3 вопроса прям самых простых, как ориентир Для того, чтобы человек написал вам отзыв Вы получите реально не просто Вот это вот спасибо, а Развернутый материал для дальнейшего Анализа. В нем можно подчеркнуть Очень много важных вещей Негативные отзывы в этом варианте вообще еще круче, потому что негатив всегда расписывают более подробно и подчеркивают прям реально, где есть недочет К ним нужно относиться очень спокойно и как бы принимать во внимание все, что говорят ваши клиенты даже в негативной форме И вообще, помимо того, что общаться с клиентами, нужно постоянно общаться со своей аудиторией, потенциальными клиентами Поддерживать с ними связь, смотреть их блоги, собирать данные постепенно это прям супер материал для подготовки контент-плана, особенно если вы будете использовать те же формулировки, которые вам написали ваши клиенты или аудитория Потому что прочитав это, допустим, в ваших постах, для них это будет намного больше откликаться, потому что в этих словах они будут видеть себя и эти выражения им понятны Далее у нас по плану анализ конкурентов и я люблю говорить коллег, потому что искренне считаю, что нет там плохих или хороших, а каждому человеку находится свой эксперт, свой бренд, который будет по душе именно ему. И смотреть коллег действительно важно и нужно. Это тоже постоянная история, и нельзя сделать ее как бы один раз и дальше год спокойно работать. Нет. Подписываемся на коллег, которые нам симпатизируют, и наблюдаем за ними реально постоянно И периодически заходим в гости к тем коллегам, которые нас бесят. Не рекомендую подписываться, чтобы вас лишний раз не раздражать, но периодически заходить к ним нужно и проверять вообще, как у них обстоят дела и что они сейчас делают. Нормализуйте историю спокойно наблюдать за коллегами. Вас могут посещать очень много разных мыслей и инсайтов при просмотре аккаунтов коллег. И они действительно могут помочь вам доработать свое продвижение. Вы ничего не воруете и не делаете так же, если вот прям слепо-тупо не копируете. Вы такой же подписчик и такая же аудитория вашего коллеги, как и обычные подписчики. Обратите внимание на сильные и слабые стороны ваших коллег что у них получается круто и чего им не хватает, все это ваши точки роста. Классный опыт другого эксперта может вам подсветить новые пути продвижения. А слабые места это то, что вы можете сделать у себя, чтобы выделиться. Посмотрите на их блоги не с точки зрения, что вы эксперт и как бы вы уже все знаете и понимаете, а посмотрите на эти блоги как клиент. На что вы будете обращать внимание, что у вас цепляет или наоборот отталкивает. И сопоставьте это со своим блогом, проработано ли это у вас. И конечно же здесь множество идей для контента. Только пожалуйста не копируйте, это правда раздражает. У моего клиента был опыт, когда прям настолько сильно копировали, что вообще не заморачивались и брали прямо вот наши картинки, наши тексты и просто публиковали их от своего лица. Ищите у коллег вдохновение и свой взгляд на мир. Нашли классную идею, подумайте, как вы можете ее переупаковать в другой формат или как выразить через призму своего опыта. Окей, okay, мы поняли, какие у нас есть ресурсы, какие потребности у наших клиентов и аудитории Посмотрели на свою нишу через наших коллег И сейчас у вас уже может появиться огромнейшее количество идей И самое время перейти к контент-плану Сейчас будет открытие, но контент-план можно делать на полгода, на пару месяцев, на месяц, на неделю, на пару дней Как вам комфортнее и понятнее нет никакого четкого правила, на какой срок должен быть ваш контент-план И чаще всего люди не делают его из-за того, что есть какое-то представление, что контент-план обязательно должен быть на месяц После всех анализов обычно я выписываю все свои идеи вот так по пунктикам в одном месте Смотрю их направление и какие цели они могут закрыть И расписываю уже по дням, какие темы, в каком формате и где я буду раскрывать про площадки мы поговорим с вами в следующих эпизодах, сейчас не буду на них акцентировать внимание, но имейте в виду, там тоже есть всякие нюансы. Контент-план это база, которая может вам показать, на что нацелен ваш контент, чтобы не было такого, я вот каждый день публикуюсь, все вот столько делаю, но вот результата почему-то не достигаю. Потому что контент в моменте может круто сработать, либо наоборот увести вас совсем в другую сторону, и вы потеряете какое-то направление. В общей картине, вот в контент-плане, вы увидите свою реальную картину, куда вы ведете своих клиентов. Расценивайте контент как направление развития блога, и не бойтесь немного от него отходить. Если вы, например, запланировали какой-то супер-веселый, там какой-то стори какие-то классные, зажигательные, но в этот день у вас просто печаль-печальное настроение, отложите, поделитесь тем, что у вас происходит сейчас, и просто отодвиньте немножко этот контент. Не ставьте, опять же, себя в какие-то прям жесткие рамки. Контент-план — это просто база. У вас может быть такой ориентировочный план, допустим, на месяц, и более четкий — на неделю. Общий план поможет держать вам фокус на вашей цели и не расписывать, да, вот прям супер детально весь контент на месяц, потому что это действительно очень много времени. А план на неделю может уже быть более четким и более таким структурным, точнее конкретным. Так вы будете всегда понимать, что вам нужно сделать сейчас, да, в контент-плане на неделю и в перспективе одного месяца. Если вам комфортнее проработать контент-план сразу на месяц, это тоже очень круто. Важно только не затянуть это дело и не откладывать вот эту публикацию, пока вы все-все-все не пропишете. Учитывайте время публикаций и то время, пока вы готовитесь к публикации материала. Очень часто история, что блог не ведут, пока не сделают все анализы, не пропишут все свои смыслы, ценности и так далее. То есть... Ты не занимаешься процессом вроде создания, работаешь, но в этот момент у тебя в блоге просто тишина. И ты по факту работаешь с каким-то вот образом, да, вот допустим, какого-то идеального там своего клиента, но при этом не работаешь с реальными людьми, которые тебе прямо в моменте могут очень много чего рассказать. Все эти анализы будут идти всегда. То есть это такая история, которая никогда не заканчивается. Когда вы перестаете анализировать, да, что происходит вокруг вас, вы по факту уже останавливаетесь. Нужно просто это принять, что это да, это нормально, и просто делать пока на уровне нормально, хорошо, и в процессе уже докручивать до какой-то идеальности. Важный момент в контент-плане, который также важно прописать, это... Способы продвижения этого самого контента Если вы сделаете реально прям классный материал Но у вас в блоге, допустим, сейчас маленькое количество ваших потенциальных клиентов Ваш классный материал и не оценят И как бы клиенты не придут, потому что просто его не увидят Не ждите пока прям вот на все 100% не упакуйте свой блог Работайте с продвижением, когда уже готова хотя бы какая-то база И докручивайте это все по пути Вкладывать прям огромные деньги сразу не нужно, попробуйте начать с простых бесплатных методов и уже по мере готовности блога увеличивайте масштаб продвижения. Да, обязательно закладываем бюджет на продвижение, хотя бы минимум один рекламный пост, допустим, в телеграм-канале. Даже вот такой вот небольшой буст поможет потихоньку раскачать и привести к вам новую аудиторию. Вау, сколько я вам всего уже рассказала, но на самом деле, когда я пишу сценарий, я каждый раз думаю, сколько мне еще хочется всего дополнительно рассказать. В следующих эпизодах я буду более подробно обсуждать все эти этапы и делиться фишками, поэтому обязательно подписывайтесь на подкаст и на телеграм-канал «Большой маленький блог», чтобы не пропустить. В телеграм-канале вас будет ждать очень удобная инструкция по созданию своей стратегии, четко по шагам, обязательно загляните и берите себе в работу, потому что я прекрасно понимаю, что в подкасте, возможно, сейчас все было понятно, потом ты опять садишься, что делать, поэтому я для вас подготовила такой План по шагам, поэтому обязательно загляните в канал и берите себе в работу Там же вы можете задать мне все непонятные интересующие вопросы Я буду очень рада вам помочь Спасибо, что были со мной сегодня, дослушали и досмотрели этот подкаст Желаю вам много-много клиентов и подписчиков Пока-пока!